0: Então, muito boa tarde. Esta é mais uma edição do programa Por Terras de Serpa Pinto. Seguimos viagem até à uma da tarde. A abrir a hora com os Raimundos. Bem-vindos. vamos então no Programa por Terras de Serpa Pinto nesta proposta de 25 de novembro. Um, ouvimos então música que também se vai fazendo pelo o Conselho Sinfanense, neste caso os Raimundos. Damos então lugar à informação. Docorreu na passada terça-feira, dia 21 de novembro, a Gala do Empresário de Sinfens, no Hotel Porto Antigo na Freguesia de Oliveira do Douro. O evento, organizado pela Associação Empresarial de Sinfães em parceria com a Câmara Municipal, teve como objetivo homenagear os empresários da região, como dá nota André Telheiro Santos, presidente da Associação Empresarial de Sinfãs, que realçou os projetos em curso. O desenvolvimento de
1: empresarial do território e concretizar iniciativas diretamente no Conselho de Sinfãs e em parcerias quer nacionais, quer internacionais, nomeadamente com os concelhos, principalmente do Tânia Sousa e outras entidades internacionais, aproveitando naturalmente para potenciar esses objetivos o Quadro Comunitário de Apoio, o Portugal 2030, assim como o PRR. E o que é que nós já temos aprovado? O trabalho já tem vindo a ser feito pela Associação e que agora começa, então, a ter a sua visibilidade e que já, a partir do jantar de hoje, amanhã, estaremos na rua a preparar a interação com todos os empresários no projeto já aprovado dos vários comerciais digitais que, nesta primeira fase, vai envolver a participação de, sensivelmente, 69 empresas do Conselho de Simfanhos com o objetivo de potenciar o comércio local. É o que podem contar connosco, já a partir da próxima semana, e a dimensão deste projeto é uma dimensão nacional, porque nós vamos estar ligados a mais de 100 cidades, que também elas vão estar, ou já estão, em processo de bairros digitais, ou plataformas digitais de, de compras e vendas. Portanto, neste momento, uma das nossas primeiras preocupações, a questão da territorialidade, para bom, com estas dinâmicas, uh, se está à mesma distância do Porto e de Lisboa. É de um clique, e é isso que nós vamos começar, desde já na próxima semana, com as 69 primeiras empresas que vamos apresentar. <risos> e quais as iniciativas de fundo, de futuro, o que é que os empresários do Conselho de assim faz, que podem esperar da Associação Empresarial. Desde logo nós vamos estar disponíveis, pelo menos uma vez por mês, a é um dia onde vamos receber os associados que tenham objetivos, dificuldades, necessidades a partilhar connosco e nós vamos tratar de encaminhar essas necessidades para soluções empresariais. Já iniciamos isso no passado mês de Outubro e iremos fazer pelo menos um dia aberto ao empresário que quer crescer, quer melhorar, quer capacitar a sua empresa, contem com a Associação Empresarial de Simfários. Temos uma equipa muito grande, muito, muito multidisciplinada, que, não sabemos todo, ninguém sabe tudo, mas dominamos um conjunto de temas, até com o um conjunto de pessoas que irão, e entidades consultoras que irão trabalhar connosco, no sentido de criar as soluções aos empresários para tornar a vida deles mais fácil e fazerem melhores negócios. E então, o que é que nós temos preparado para breve? Isto porque eu acredito que haja uma, uma questão que praticamente todas as, as pessoas sem fãs perguntam. Então, o que é que a Associação vai ser capaz de fazer para nós? Para um bairros digitais está dito. Neste momento, encontra-se em preparação uma candidatura para a área de turismo. Que ela está denominada como a Rota do Douro e Paiva mais um consórcio, porque nós acreditamos que, trabalhando em equipa, é mais fácil e vamos mais longe. Foi criado um consórcio entre a Associação Empresarial de Sinfães, a Associação Comercial e Industrial de Castelo Paiva e os municípios de Sinfãs e Castelo Paiva para a criação e implementação de uma rota para o Douro Paiva. O nosso objetivo é simples. Com tudo o que existe ao nível do que é o turismo de natureza e património, Criámos uma rótula que nós pretendemos que as pessoas venham a estes territórios, passeiem, comam, bebam e pernoitem e fiquem para o outro dia. É exatamente isto que nós vamos tentar proporcionar e, feito em parceria com Castelo Paiva, atendendo aqui já um conjunto alargado de pontos eh, em comum, que eu não teria descobrir, inclusive, que Castelo Paiva e Simfãs têm uma subregião do vinho, do, do vinho verde. Se calhar pouca gente até sabe, mas é verdade, existe uma sub de Vinho Verde, de Castelo Paiva e de Então esta parceria tem por objetivo trazer mais pessoas à região, fixar as pessoas na região, pelo menos um, dois ou três dias, para que desfrutem de toda a paisagem. Isto vai ser uma rota dedicada à natureza. Está em execução essa candidatura e entendemos em submetê-la até o final deste mês, para que ainda em 2024, possamos, junto de todos os atores, nomeadamente hotéis, aos eventos locais, restaurantes, confeitarias, podermos criar uma dinâmica de trabalho para que seja possível vir ao território, passear e pernoitar e naturalmente Estamos de uma forma direta a contribuir para também o desenvolvimento do
0: comércio local. Armando Morisco, Edil e enalteceu também os empresários da região e o seu desenvolvimento nos últimos anos.
2: E mesmo, não sendo um conselho exportador, estamos no mundo inteiro, mas com a mão de obra, sobretudo na restauração, autoria e na construção civil, que tanto nos tem honrado um com a sua qualidade reconhecida, mesmo no sector da exportação, estamos a dar passos seguros a setores estratégicos e exportadores. Os dados dizem-nos que crescemos e em 2022 exportámos 4,5 milhões de euros comparados aos 380 mil euros de 2010. Ainda é pouco, mas iniciamos um caminho que, com certeza, será de sucesso. Em 2010 tínhamos 5,6 empresas por cada 100 habitantes do nosso Conselho. Hoje temos 10 empresas por 100 habitantes. O duplo. Numa década, duplicámos o volume de negócios. Em 2010, faturávamos 112 milhões de euros Hoje, fatura-se mais de 212 milhões de euros, sendo o setor da construção, o que mais contribui com uma faturação de 106 milhões, um crescimento de 300% em apenas 10 anos. Somos já nos conceitos que mais empresas colocamos nas, maiores, que, nas 500 maiores empresas do Distrito de Viseu, muitas delas PME líder e PME Excelência. No turismo, de uma capacidade de resposta de 90 dormidas, em 2013, passámos para 655 em 2022, com um conjunto significativo de novos investimentos em projeto e em curso. Naturalmente, isto fez aumentar o número de estadias, que de 42, 42 estadias por 100 habitantes em 2014, para, passou para 118 por 100 habitantes em 2022, apenas nos empreendimentos turísticos, sem contabilizar. O alojamento global. Senhoras e senhores, quis compartilhar alguns dados convosco para desta forma realçar e reconhecer o empenho, o trabalho e a competência dos empresários sultanenses. É com todos que o crescemos e sem o vosso compromisso e sem o vosso contributo, isso não seria possível. Tem sido, pois, um privilégio de caminharmos lado a lado, deixando os obstáculos para o caminho. Afinal, Aquilo que nos une é seguramente superior àquilo que nos separa. Ao olharmos a nossa evolução, queremos que continuamos a ter razão em manter as políticas municipais amigas das empresas. A relembro. A necessidade abrupta do preço dos terrenos na zona industrial, hoje já sem 100 terrenos disponíveis, e já trabalhamos no planeamento futuro e na concessão de novas áreas de acolhimento empresarial. A não aplicação no município da taxa de rama sobre as empresas. A não cobrança de taxas municipais no licenciamento de todos os investimentos independentemente da natureza dos mesmos. A valorização das pequenas empresas que acrescentam valor aos nossos produtos endógenos. O artesanato, os vinhos alicosos, os doces e compotas e o um apoio inequívoco aos produtores agrícolas e de produção animal. A aquisição de bens, serviços e empreitados nas empresas locais que representam inúmeros milhões anuais a Implementação do Apoio à Empregabilidade Jovem, o Programa Jovem Ativo, que tem permitido a colocação de centenas de jovens sem no mercado de trabalho e sem qualquer custo para as empresas. Senhoras e senhores, apesar das dificuldades, e não são poucas, juntos, juntos temos conseguido. Juntos sobrevivemos à troika, Juntos sobrevivemos à pandemia e temos sobrevivido à enorme inflação que estas malditas guerras têm provocado. As dificuldades acrescentam mérito à gobernação e acrescentam mérito aos nossos empresários que a cada dia estão mais fortes e cada vez mais preparados para o futuro. Um futuro que cada vez está mais garantido. Com o vosso empenho e de determinação, com as políticas públicas e todas as nossas gentes, tenho uma confiança inabalável neste futuro.
0: Na cerimónia foi homenageado também o comendador Rui Nabeiro. O filho João Manuel Nabeiro, naturalmente emocionado, deixou um agradecimento aos presentes.
3: Com enorme sentido de gratidão que estou aqui hoje com vós em representação da família Nabeiro, nesta homenagem à vida e obra do meu pai, o comendador Rui Nabeiro. Ele é o um meu pai, mas eu sei que a dimensão do legado que nos deixa permite dizer que, que, que ele não é só meu, ele é todos nós. Estou profundamente sensibilizado pela forma como o seu legado é reconhecido e valorizado. Legado esse deixa uma marking level, não apenas no grupo na beira mas na vida das pessoas que ele tocou ao longo. Da sua existência. Oriundo de uma família humilde, que é maior, sem privilégios, partindo de trás, construiu um grupo na Baino do zero. E com a ajuda de todos, família, colaboradores, clientes, amigos, comunidade, conquistou o que a partida parecia impossível. Estou ciente que a sua visão é empreendedora, a sua paixão pelo café, a sua generosidade e o seu foco em torno da responsabilidade social, fizeram dele uma pessoa respeitada e admirada por todos. Rui Naber foi um visionário, cujo legado ecoa não apenas nas terras lusitanas, mas também fora de portas. O meu exemplo muito especial de Angola, onde deu uma contribuição decisiva a revitalizar a fileira do café angolano. Como dizia o comendador Pernabeiro, em cada esquina, um amigo. E isto aplicava-se a todos: família, colaboradores, clientes, parceiros, comunidades, a todos. Escutia dizer vezes sem conta, toda a comunidade cabe dentro do seu coração. Aqui em Simfens, vila profundamente ligada à presença dos cavaleiros templários e a figuras históricas importantes, como o rei de Alfonso Henriques e o seu aio Egas Muniz, também não foi diferente. Muitos dos nossos clientes tornam-se, com o passar do tempo, bons amigos, como é o caso do Mário Leitão, do nosso querido Presidente. Nosso cliente e fruto de uma relação muito nutritiva é enriquecedora que fomos desenvolvendo ao longo de anos e tenho a honra de o chamar amigo Mário Leitão e amigo Armando.
0: Ouvimos então João Manuel Nabeiro, filho do comendador Rui Nabeiro, que foi homenageado então na Gala do Empresário, que se realizou na passada terça-feira no Hotel Porto Antigo, na freguesia de Oliveira do Douro. Do programa destaca ainda para a atuação dos alunos do curso profissional de instrumentalista de sopro e percussão da escola secundária, professor doutor Flávio Pinto Recente. No âmbito da implementação das medidas de autoproteção da Associação de Solidariedade Social de Espadaneto, no Conselho de Sinfãs, realizou-se também na manhã da passada sexta-feira, dia 17 de novembro, um simulacro de incêndio com o objetivo de aperfeiçoar os procedimentos de emergência estabelecidos. Em declarações à Rádio Montemur, o presidente da Associação, Luís Carlos Gonçalves Mendes, fez um balanço do simulacro.
4: Efetivamente, isto é um processo que, que é obrigatório. A MPC eh, eh, obriga-nos a ter também este procedimento. Outros já foram feitos. Em primeiro, as formações e por isso também é que isto correu como correu porque eh, as formações que, que foram feitas antes eh, teórico práticas e foram, eh, foram acabaram por ser eh, muito úteis. E claro que já sabia o que ia ser, que iam ser no, no, no simulacro. Portanto, isto faz parte de, do plano de segurança da instituição. Eh, foi feito. Eh, Teremos que fazer isto mais vezes, porque isto, embora correu muito bem, as delegadas de segurança que estiveram em todo o processo desde o início comportaram-se muito bem em meu ver e também agora no briefing final toda a gente foi unânime em dizer que realmente que tinham a lição toda estudada, portanto correu correu muito bem. Uh, envolvido, portanto, no fundo estavam, uh, uh, as formações foram dadas a todos a todos os funcionários, hoje aqueles que estavam de serviço foram aqueles que tiveram que atuar. Uh, pronto, entretanto, os bombeiros, a GNR, uh, a Proteção Civil, também estava de sobreviso e, uh, e fez-se representar no simulacro.
5: É para manter este género de situações, há aspectos a melhorar também?
4: Sim, é óbvio que há, que há aspectos a, a melhorar, há sempre coisas a melhorar, e que é para manter, é para manter, eu até diria, como já disse no briefing, que, uh, o próximo até pode ter um grau de dificuldade um bocadinho maior, porque nós temos aqui duas realidades, temos, temos o, o, o tanto que é lá o centro de dia, do, do, e temos o, o lar residencial, portanto, nós até pode, pode ser uma coisa que feita... feita de, uh, Incomodar as duas, as, as duas valências para que. e as duas realidades, os dois edifícios, para que torne uh, uh, o, o exercício um bocadinho mais complexo, para também ver a
0: nossa capacidade de resposta. Mas pronto, para é,
4: é, é si fazendo.
0: O Vereador com o Pelouro da Proteção Civil do Município Sinfanense, Carlos Cardoso, deu nota da importância desta atividade.
6: Sim, nós sabemos que todos os dias estamos expostos a riscos, riscos também que não conseguimos muitas vezes controlá-los e a ocorrência destes simulacros são muito importantes para preparar tanto os colaboradores como os utentes e mesmo também para mecanizar os procedimentos de todos os intervenientes para que, no caso, caso de ocorrer uma situação de acidente aqui na instituição, para que toda a gente esteja preparada para poder responder da melhor forma. Por aquilo que foi feito cá hoje, esta manhã, e todo o trabalho desenvolvido neste exercício, pareceu-me muito bem, houve uma articulação das várias entidades muito boa. A equipa interna, também aqui da associação, estava bem treinada, pareceu-me mesmo muito bem a realização do exercício.
0: Para o Comandante dos Bombeiros Voluntários de Nuspreira, Paulo Soares, este género de atividades é uma mais-valia para os colaboradores das instituições e operacionais envolvidos.
6: Estas situações visam sempre criar rotinas aos, aos colaboradores das instituições. Nós vamos fazendo os nossos treinos para estar preparados para qualquer situação que nos, que nos apareça. Uh, isto é extremamente importante para criar as, as rotinas dos, dos colaboradores para que à nossa chegada, que neste caso nos pareirá para Padaneiro, são sempre 25 ou 30 minutos, eh, quando chegarmos sabermos se há vítimas no, no interior do edifício, onde é que é o, a parte que está a ser afetada eh, e darmos informações relevantes para o nosso trabalho. O nosso vai se desenvolvendo porque todos os dias vamos fazendo treino para, para responder àquilo que nos, que nos possa aparecer.
5: Há aqui questões técnicas a melhorar que viu neste simulacro os aspectos são maioritariamente positivos?
6: Sim, eu, maioritariamente positivos, há sempre coisas a melhorar e isto serve precisamente para isso, para, para darmos conta de algumas coisas que não estão tão bem que possam ser melhoradas. Em termos de, de, dos operacionais que estiveram no, no local, foi feito quase no real, com comunicações reais, é mais um treino para ele.
0: Para Natasha Melo, diretora técnica da Associação e Delegada de Saúde foi uma oportunidade de colocar em prática aquilo que aprendeu.
7: É assim, é, há sempre uma, uma, uma preparação uh, antes como é lógico, no entanto na, na altura e sabendo que é um simulacro não conseguimos levar isto como um simulacro, mas sim como uma situação real, porque numa situação real haviam vítimas e pessoas a salvar e pessoas para evacuar, portanto o que tentámos sempre fazer é fazer os procedimentos que temos a fazer no, no espaço de tempo mais curto, porque é aí que salvamos vidas, salvamos vidas, é treinar a nossa equipa para cada um saber o papel que efetivamente vai fazer para depois, no fundo, ser o resultado ser mais favorável e foi isso que tentámos fazer. Há sempre aspectos a melhorar, para isso é um simulacro, mas acho que no geral correu tudo muito bem, embora que se fosse um cenário real, claro que seria mais difícil e que teríamos mais obstáculos a tratar, mas é um treinamento que acho que sim, que se deve fazer e que se deve repetir. Para melhorarmos
5: sempre constantemente os nossos procedimentos. Estamos a falar de dois pontos de encontro em paus opostos. Quantas pessoas é que foram transferidas para cada um destes pontos de encontro? Quantas pessoas é que estavam aqui hoje? Temos dois pontos de encontro. Num, num, num dos pontos de encontro, que era mais
7: junto do foco de, de incêndio, tínhamos cinco tentes e tínhamos uh, a monitora e uma auxiliar que, no caso, estavam a gerir a evacuação desse grupo. No, no ponto de encontro oposto, que é uh, junto ao ao Centro de Atividades Ocupacionais, que é o outro polo da nossa instituição, estavam 27 utentes e os funcionários que também desse, dessa resposta social que os ajudaram na, na evacuação.
0: No simulacro marcaram presença também vários colaboradores da Associação Proteção Civil de Sinfã, GNR de Sozelo e os bombeiros voluntários de Nuspreira. O simulacro realizou-se então no passado dia 17 de novembro. No passado dia 4 de junho de 2021, foi deliberado em reunião do Executivo Sinfanense um protocolo de colaboração entre o município e o município de Castelo de Paiva, que determinou o funcionamento do canil intermunicipal. Agora, e graças a uma candidatura feita ao ICNF no valor de 50 mil euros, vai ser possível a ampliação do Centro de Recolha Oficial. A Câmara Municipal de Sinfãs vai investir cerca de 82 mil euros, correspondente a 66% que a autarquia possui do respectivo uh, Centro de Recolha Oficial.
2: Como é público, nós, em parceria com a Câmara Municipal de Castelo de Paiva, há uns anos atrás, criámos o, o Centro de Recolha Oficial de animais intermunicipal. Desse centro de recolha que está construído em terrenos propriedade da Câmara de Castelo de Paiva, 66% do centro de recolha é do município de Sinfãs e os restantes 33% são do município de Castelo de Paiva. temos Temos alojado já muitas dezenas de animais naquele centro de recolha oficial. Tem, através do Centro de Recolha Oficial tem-se procedido também à esterilização de inúmeros animais e à adoção também de muitos animais, felizmente a população tem aderido muito a estes projetos, a estes programas e tem adotado muitos animais, são já muitas centenas de cães e gatos que estão esterilizados, são muitas centenas que estão adotadas, portanto quero agradecer publicamente a todos aqueles que contribuem para o bem-estar animal. Mas ainda assim, e já se consegue verificar nas nossas ruas que o abandono animal é, reduziu drasticamente e caminhamos naturalmente para daqui a uns anos possam, possam não existir animais abandonados, é, graças de facto ao trabalho que é feito também neste centro de recolha oficial. E agora apareceu a oportunidade, através do Fundo Ambiental, de uma candidatura para financiar a ampliação é, e cá estamos nós, é, realizando mais uma vez o protocolo com a Câmara Municipal de Castelo Paiva, que vai realizar a obra que é financiada em 50 mil euros uh, pelo Fundo Ambiental e a Câmara Municipal de Simfães e a Câmara Municipal de Castelo Pai Paivo financiar o resto, sendo que a Câmara Municipal de Simfães uh, cabe os tais 66%, que é esmagadora a esmagadora maioria desse centro de recolha oficial. É do município Sinfãs, como já referi. Isto vai permitir, entre outras coisas, termos mais 14 boxes e, portanto, logo esteja pronto, parecendo que não, mas temos condições de acolhimento para mais de cerca de 50 animais. Isso é muito bom porque podemos, efetivamente, apanhar os animais que andam na rua, esterilizá-los, tratá-los, vaciná-los e colocá-los neste centro de recolha oficial para a adoção onde os próprios animais também vão ter eh, qualidade de saúde e bem-estar, que também é importante, naturalmente.
0: Declarações de Armando Morisco a propósito do Centro de Recolha Oficial de Sinfãs e Castelo de Paiva, que vai ser ampliado, dotando assim o um espaço com capacidade para mais 50 animais. O projeto de saúde oral para idosos no Conselho de Sinfãs surgiu no âmbito de uma candidatura no Orçamento Participativo Jovem de Sinfãs em 2021. Segundo a autarquia sinfanense, o projeto tem como objetivo a promoção da saúde oral para idosos profissionais que os auxiliem, bem como os cuidadores formais e informais de idosos de técnicas que promovam a melhoria dos cuidados de saúde oral. Este projeto está a decorrer no Conselho desde o mês de outubro e já passou por quatro IPSSs. Morisco, autarca sinfanense, fala-nos deste projeto.
2: Nós temos tido um cuidado especial com os nossos idosos e com as nossas instituições particulares de solidariedade social. Para além de estarmos a dar eh, apoios para a aquisição de viaturas, ainda agora também. A Associação de Solidariedade de Spadanedo recebeu apoio para a aquisição de uma viatura elétrica por parte da Câmara Municipal no valor de 12.880 euros, que significa 40% da despesa que realizaram, precisamente para que as nossas instituições possam ter as condições ideais para realizar atividades e proporcionar bem-estar aos nossos utentes. Uh, temos levado a educação física, a música, o teatro às nossas IPSS, temos feito convívios uh, com os nossos idosos, tudo isto para evitar o isolamento, para evitar a solidão, para os tornar mais felizes. Agora chegou a vez do projeto Sim faz a Sorrir que foi, aliás, um dos projetos que participou eh, e foi acolhido no Orçamento Participativo Jovem eh, e que leva à saúde oral a todas as nossas instituições particulares de solidariedade social. Já foram, eh, por assim dizer, checados eh, mais de uma centena de pessoas idosas nas nossas instituições. Também os funcionários dessas instituições estão a ser apoiados por este programa, o, o como eu já referi, os sinfãs a sorrir, e é mais, nós sabemos que sem uma boa saúde oral não é possível ter qualidade, qualidade de vida e, portanto, é uma preocupação que temos e tivemos, direcionamos também essa preocupação para os nossos idosos, para os idosos que estão nas nossas instituições particulares de solidariedade social.
0: Ouvimos, então, Armando Morisco a falar sobre o projeto de saúde oral para todos, sinfãs a sorrir, que já arrancou no Conselho de Sinféns. Realizou-se na passada quinta-feira, dia 16 de novembro, mais uma reunião do Executivo Sinfanense, onde foram aprovados vários apoios, entre eles a colaboração com os agrupamentos de escolas para a natação adaptada para os alunos com necessidades especiais, bem como aos utentes das IPSSs do concelho, como nos dá a conta o autarca sinfanense Armando Morisco.
2: Sim, é verdade, a Câmara aprovou, agora que temos a nossa piscina municipal coberta, Uh, devidamente equipada, requalificada, que reúne todas as condições para receber os cidadãos do Conselho de Sinfãs a Câmara Municipal entendeu por bem que os, os alunos que são acompanhados nos centros de apoio das nossas escolas e que têm necessidades educativas especiais que, se, que possam usar a nossa piscina fazendo aulas de hidroginástica e hidroterapia e natação apoiada para que possamos aumentar efetivamente a sua autonomia e a sua qualidade de vida, portanto os agrupamentos de escolas de Sinfens e de de seu zelo, através dos seus centros de apoio à aprendizagem e os alunos que têm mais dificuldades eh, físicas, eh, alunos de, de necessidades educativas especiais, vão ter acesso eh, à nossa piscina eh, com esse protocolo. Portanto, mais uma, uma oportunidade de proporcionar qualidade de vida e inclusão àqueles que mais precisam. Por outro lado, também a pensar, sobretudo, nos mais idosos naquilo que é o envelhecimento ativo que é a qualidade de vida, que é a sua alegria a sua felicidade nós também eh, vamos ter aulas de hidroterapia e hidroginástica para todos os nossos utentes eh, de todas as nossas instituições particulares de solidariedade social penso que serão momentos muito importantes de convívio, de alegria de, 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 de atividade física tão importante para um envelhecimento saudável, ativo eh, para retardar os maleitas do tempo tempo e para fazer felizes todos os nossos velhinhos.
0: Armando Morisco, relativamente ao projeto de hidroterapia hidroginástica, natação adaptada a atividades que se vão realizar na piscina municipal coberta, agora remodelada. A Câmara Municipal de Sinfes aprovou também, na reunião do Executivo, o protocolo entre o município e o município de Santa Cruz, em Capo Verde. Trata-se de um protocolo na área social, educativa, cultural, desportiva e económica. Neste âmbito e conforme o disposto no referido protocolo, o município de Santa Cruz apresentou ao município sinfanense um pedido de apoio às crianças que frequentam as escolas. O município de Sinfanense, a par de outros que colaboraram neste projeto, apoia 100 dos estudantes com material escolar. O valor previsto de cada PAC é de 19 euros, sendo o valor final previsto de 1.900 euros. O Armando Morisco destaca a ajuda importante para estas crianças.
2: Se é verdade, o município de Sinfãs e o município de Santa Cruz, em Cabo Verde, têm estabelecido um protocolo e através desse protocolo ele, ele prevê determinadas situações. Uma delas é que alunos de Santa Cruz possam vir a frequentar a nossa escola profissional de, de Sinfãs, na área da cozinha, hotelaria, restaurante e bar, Uh, e, e também que nós possamos fazer intercâmbios entre os dois municípios. Como sabemos, Cabo Verde é um, um país pobre, o município de Santa Cruz é um município pobre uh, e este protocolo de cooperação também prevê que o município de Sinfãs possa colaborar em vários âmbitos, mas nomeadamente na ação social e na educação, para ajudar esse, esse município, de, de, de também um país de língua oficial portuguesa, é ter melhor, é proporcionar melhor qualidade de vida às suas crianças e aos seus jovens nomeadamente na área da educação assim sendo, penso que é uma obrigação de todos nós contribuir para a coesão social do mundo inteiro e ajudando estes países, ainda por cima países oficiais de, de, de língua portuguesa que, que ajudar este país a proporcionar aos seus, aos seus jovens e às suas crianças melhor qualidade de vida. Aprovamos então atribuir 100 kits, 100 kits de educação que serão enviados para Santa Cruz os primeiros 100 kits naturalmente estamos disponíveis para continuar a fazer protocolos e assim contribuir para que 100 crianças daquele Conselho Pobre de Cabo Verde possam também ser mais felizes e possam possam ter acesso àquilo que todas as crianças sinfãs têm, que é uma qualidade uh, na educação.
0: Ouvimos então Armando Morisco a falar sobre o protocolo estabelecido entre o município sinfanense e o município de Santa Cruz, em Cabo Verde. Um incêndio urbano numa habitação em Eros, freguesia de Travanca, no Conselho de Sinfães, deixou uma família de seis pessoas, quatro adultos e duas crianças desalojadas. O alerta foi dado por volta da meia-noite e um, no passado domingo, dia 19. Segundo informação divulgada pelos bombários voluntários de Nespera, as vítimas foram transportadas para o hospital. A casa ficou sem condições de habitabilidade, tendo-se gerado uma forte onda de solidariedade, como nos dá nota o presidente da Junta de Freguesia de Travanca, Carlos Silveira.
8: Logicamente que, que fazendo parte uma família da nossa freguesia, inevitavelmente a Junta de Freguesia tem que, tem que ajudar e, e articular com os vários organismos que, que neste caso estão solidários com a causa, nomeadamente a Câmara Municipal e, a, e o Agrupamento de Escolas, visto que, que se trata também de duas crianças que frequentam, que frequentam o nosso agrupamento, o agrupamento de escolas de São Gelo. Um, logo foi dado o alerta, a partir daí começou-se a desencadear todos os procedimentos que, que são exigidos nesta altura, não é? Um, a junta tem um, neste caso, tem sempre planos de emergência de necessidades básicas e imediatas, uh, tem uma rúbrica disponível, uh, hoje já foi disponibilizado um, alimentos uh, para, para os próximos dias, associado um, à ajuda da junta. A Câmara deslocou a sua equipa de técnicos sociais que de manhã esteve com a família, fez o um levantamento uh, mais prioritários para que nos próximos dias uh, possa também eles ajudarem esta família. Uh, Ou seja,
5: Presidente, de, neste momento, além dos apoios da Junta e da Câmara, onde é que a família neste caso está? Foi para algo familiar? Foi para uma casa que a Câmara neste caso também arranjou uh, para estes próximos dias?
8: Foi, foi disponibilizada uma habitação uh, por, um, por um residente da freguesia, que tinha uma casa vazia, que já não estava habitada há algum tempo, um, está-se a criar as condições e essa, e essa família uh, será alojada ainda hoje ou amanhã. Um, para isso foram, foram dádivas também muitos anónimos quiseram oferecer, como mobiliário, roupas. Um, ontem também fiz deslocar lá um técnico uh, que de, a verificar o sistema de água e, e, e aquecimento da mesma e pronto, criou-se criou condições para que esta família dentro da normalidade possa ser realizada e passar lá algum tempo um, fora, uh, fora esta situação, criou-se um mega grupo no WhatsApp que de uma forma ou de outra, têm sido fantásticos e têm ajudado imenso esta família com dádivas <risos> Desde alimento, roupa, mobiliário, talheres, uh, tudo o que posso imaginar para que uma casa, uma casa uh, estar completa e a família se possa sentir confortável dentro da mesma. Estamos uh, a falar
5: que são duas crianças, uma com quatro e outra com duas a duas de nós, a
8: avó das crianças, a mãe e o pai e o irmão e o tio e o tio das crianças.
0: A Junta de Freguesia de Travanca está a acompanhar de perto a situação familiar, tendo disponibilizado a sede para entrega de bens e materiais, nomeadamente produtos alimentares, produtos de higiene, de limpeza, móveis, roupas, brinquedos e eletrodomésticos, como refere Carlos Silveira.
8: Nós temos a junta aberta entre as 3, 10 e 1 meio-dia e entre as 5 e as 7. Mas, de qualquer forma, a Andrea, que é a nossa tesoureira da junta, estará sempre disponível para para fazer essa angariação de fundos. Basta contactar, contactar a Andreia que ela está disponível para, nesse sentido, ajudar esta família e a recolher os alimentos que depois se dão entregas à família.
5: A par desta ajuda que pode ser deixada na Junta de Fregues e de Trabanca, também vão organizar no próximo dia 3 uma caminhada, neste caso, uma caminhada que é para a angariação de fundos. Solidária. Sim, Solidária. Sim,
8: angariação a de fundos Exatamente. Uh, temos a caminhada, temos uma feirinha de Natal uh, no dia 2 também, uh, que iremos, uh, irá reverter exclusivamente para essa família também, e irão ser criadas outras iniciativas, está-se a pensar a melhor forma de as criar, o timing certo, as, as datas para não coincidir com outros eventos que possam existir, para que tenhamos a maior afluência possível e o maior número de nativos das famílias que se queiram associar a esta causa e ajudar esta família.
5: Sobre esta iniciativa da, da caminhada, que certamente vai juntar muita gente no próximo dia 3, vai reverter na totalidade a favor desta família? Tem o custo de 10 euros. O que é que também já nos pode contar sobre esta caminhada, principalmente para quem gosta da prática desportiva? Ali há aqui também a solidariedade.
8: Portanto, é uma caminhada que ainda vamos definir o, o percurso, mas será na, na nossa freguesia. E, um, será uma caminhada exatamente solidária as pessoas vão com o um sentido de ajudar e fazer também associado a isso um desporto que é caminhar um, e que esperemos que tenha muita, muita adesão e que as pessoas com certeza que irão uh, nesse sentido, ser mais uma vez solidárias e de poderem contribuir de alguma forma para esta, para esta família que neste momento vive esta situação complicada e hoje são eles e que amanhã uh, podemos ser um de nós e portanto o povo sifanense se como sempre nestas alturas junta-se e é solidário e ajuda naquilo que pode e portanto está sempre presente infelizmente é um, uma situação uh, que ninguém gostaria de viver mas que eles na altura que mais são precisos uh, tem este sentido de ajudar e de minimizar os danos desta família.
0: Carlos Silveira salienta que a Junta de Freguesia de Travanca está sempre disponível para ajudar os municípios, deixando ainda vários agradecimentos.
8: Sempre. A Junta de Freguesia tem, tem essa sensibilidade. Não é que aconteceu esta situação, mas fora destas situações, temos muitos casos, temos alguns casos na, na, na freguesia que vão necessitando de apoio da junta de freguesia e nessas horas a junta de freguesia tem estado lá para ajudar naquilo que pode e, e, um, e no fundo um, não deixar que, que as coisas mais básicas paltem a estas famílias. Queria deixar aqui alguns agradecimentos. Queria deixar, em primeiro lugar, o agradecimento a alguns beijos, um, que estiveram no local, que infelizmente não dão para aproveitar muito do que era a habitação desta família, mas que estiveram lá e que ser melhor. Portanto, um agradecimento grande para eles. Nas forças de segurança que também se deslocaram, todos um, a todos os habitantes que neste momento a todas as, as pessoas que estão a contribuir uh, para ajudar esta família e, um, e dizer de facto ser solidário nestas alturas é um, é um bem que, um, que não tem custo e que, que pode fazer a diferença, é, neste caso, nesta família.
0: Ouvimos, então, Carlos Silveira, Presidente da Junta de Freguesia de Travanca, a propósito da onda de solidariedade que se jurou em torno da família desalojada face a um incêndio que destruiu a habitação no passado domingo, dia 19 de novembro. Estamos quase a fechar esta edição de hoje do programa Por Terras de Serpa Pinto. Voltamos então, à música que se vai fazendo também no Conselho de Sinfãs.
9: terras do Alto Minho Ouvi cantar a tirana E ao som do cavaquinho Bailei ouvir virei Viana E no porto e arredores Que o coração até pula Quando se vem tocadores Tocando a chula De norte a sul Há canticas Que as raparicas Atiram ao ar Patejo. Lisboa, marchas bailistas, De sabor bem popular E nos radeiros fadistas Eu fui o fato rezar De norte a sul há cantigas E as raparigas atiram ao ar Canas, e na madeira ou bailinho, quer seja no continente, ou nas terras além mar, o lema da nossa gente, viver a vida a cantar, de norte a sul a cantica, Atiram ao ar E a alma que em nós É Portugal a cantar De norte a sul há cantigas E as raparigas atiram ao ar
0: Estamos a fechar então esta emissão de hoje do programa Por Terras de Serpa Pinto. Voltamos no próximo sábado. Boa tarde e bom fim de semana.